Y estamos al aire en 5.4. Mentira, ya estamos al aire. <risa> ¿A las 5.4? A las 5.3.06.07.08. Muy buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Otra semanita más, otra semana de Nómadas Radio. Que se escuche el ambiente en este uh, estudio. Yeah. <risa> Empezamos. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Esta tarde me acompaña Ame. Hola, hola. ¿Cómo están todos, todas y todos estamos aquí de vuelta en este programa tan especial que cada vez está creciendo más, tenemos más, ge más gente y pues contenta, contenta de que sea lunes, ¿no? Exacto. ¿Aló? 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Cómo están todas? ¿Bien? Sí, bien. comenzando. Uh, se escucha bien. el ambiente. Se sí. escucha el ambiente. <risa> Traigo música adentro. Exacto, exacto. La fiesta del Lindo. fin de semana sigue presente. Sí, sí está ahí. Un para arriba está el lunes. Sí, 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 sí. No, muy bien, muy bien, todo bien. Sí. Gracias a bien, chicas. Ya, sí. Ay, ya estamos acá. Qué lindo estar acá. Sí. sí. Aparte del día de hoy. ¡pum! Sí, el día de hoy, sí. Este día era como que, oh, my God, finalmente salió el sol, ya... Con Exacto. todo, después sí. de la lluvia. Dicen los niños en mi trabajo, es que el sábado estaba nublado. Uh -huh. Estaba enferma el sol. <risa> <risa> ah, sí, ya te mejoraste. Por coincidió, eso, sí, coincidió. Pero sí, como diría Caro, este ya es este el pan nuestro de cada día, hablar del clima en este lugar. Pero de verdad que un bañito de sol, la vitamina claro. E. Sí. Siempre anima. Siempre, siempre, ¿no? siempre, siempre, siempre. Un para arriba te tira, sí, sí, sí. te tira así. Exacto. Me gusta. Y aparte de estar muy bien y traer la música por dentro, pues vamos a comenzar, Mesita. <risa> Cuéntanos de qué va el tema de hoy. Bueno, pues hoy traemos un tema del que, como ustedes saben, cuando hablamos acá de algo es porque a nosotras nos hace ruido, ¿no? Entonces, uh. a mí especialmente este tema me, me llega porque soy una persona que tiene... Que, que se clava en las cosas, como decimos en México, ¿no? Se clava en sus pensamientos. ¿Entiendes esa expresión, Maru? ¿Es ¿Clavarse en las cosas? Eh, lo usamos para otra cosa. No le voy a dar contexto, pero es otra cosita. Pero es sí, sí, que, lo entiendo, lo entiendo. Sí, es como que te quedas en una cosa y, y no te la sacas de la cabeza o hasta que la resuelves o hasta que la entiendes. Por lo menos yo. Entonces, es como que, bueno, ok. Eh, no sabía que se llamaba... Um, rumiación, es más, ni siquiera sabía que existía ese término, recuerdo que lo escuché precisamente en un podcast mm. y hablaban de la de rumination y yo pensaba como que, ¿cómo, cómo, cómo? ¿qué es eso? ¿cómo se come? y cuando empezaron a describir de lo que se trataba y todo, dije yo, o sea, yo hago eso y de hecho en la tarde platicaba con mi hermana acerca de esto y ella me decía, claro porque las vacas tienen siete estómagos entonces, tienen Uf, que más tienen que tienen que mascar lo mismo, lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero nosotros no tenemos siete cerebros, solamente tenemos uno. <risa> Cerebro. <risa> Exacto. El, pues el tema, como ya lo pusiste en la mesa, eh, rumiación mental, ¿no? uh -huh. que dice Ame. Eh, antes eh, de, de continuar con este show, quiero decir que estamos transmitiendo por la WTBR 89.7. FM, ya puedo decirlo así más fluidamente, y que todas las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de nosotros y de quien las utilice. Como siempre decimos, en Nómadas no somos expertos, pero justo ayer me decía alguien, ayer, antier, en estos días, no se trata de que yo sepa del tema, es como que traer el tema a la mesa, 
algo mm. que jamás habíamos escuchado como... Así es. Exacto, rumiación mental. Cuando América lo trajo a de... Yo quiero hablar que de rumiación mental. Y yo dije, wow. Y yo me quedé pensando como... para y ahí me empecé a buscar, ¿viste? Como, ah, pero esto yo lo sé como con otro nombre. Sí. ¿no? ¿Qué nombre? Pero, ¿Qué nombre? No, es como eh, cuando te quedas anclado, uh -huh. anclaje, anclado en un pensamiento. Mm. ¿Viste? Pero sí. pero no te no conocía ese nombre. Sí, a mí me gusta siempre he pensado que el lenguaje es hermoso y a mí me gusta nombrar las cosas. Me gusta saber cómo se llaman las cosas, cómo le dicen, enten, eso me ayuda a mí a entender bastante. Por lo menos saber a lo que nos pasa tiene nombre, ¿no? Claro, eso claro. Que sí, siento sí, sí, que sí. de dar tranquilidad. Sí, da bastante es tranquilidad. Una, sí. Es saber qué me está pasando, ¿no? Exacto, que existe y que le pasa a todos también, ¿no? Sí. Eso. En distintos grados, en, um, tal vez algunas personas más, a otras menos, y mm. que también tiene consecuencias y como que todo eso, entonces, como que entender. Y ya una vez que pues uno empieza a entender, yo creo que, como decimos aquí, ya viene la acción, ¿no? Ya entendí esto, ahora que toca. Y bueno, pues entonces de ese tema vamos a estar hablando hoy para las personas que nos están ya sintonizando por aquí, por stream, yard, eh, bienvenidas. Hoy esperamos que este tema eh, les ayude a darse un poquito de tranquilidad, porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas, especialmente cuando estamos preocupados mm. o preocupadas, es cuando empezamos a rumiar, ¿no? Es cuando tienes el, el pensamiento intrusivo, eso que quieres dejar, pero que no puedes. Y hoy vamos a adentrar un poquito más en por qué precisamente no podemos, por qué ese círculo vicioso, ¿no? Wow, Maru. ¿Algo que quieras aportar no, a esta, como que yo les esta bonita ahí. introducción? <risa> no, yo quiero saber así como, como por qué el tema, ¿no? Bueno, dijiste que era porque vos te quedabas como muy... Pero en qué momento decidiste, che, este está bueno este tema, pongámoslo en la mesa. Pues porque hablábamos bastante de que, bueno, ya... Eh, propongamos temas. Y yo como que, bueno, pero es que ya de los temas que a mí me hubiera gustado hablar, ya hemos hablado. Pero siempre hay un tema nuevo, ¿no? Y era precisamente el que, como decía antes, a veces tengo pensamientos intrusivos que son muy insistentes, ¿no? Mm. Que vuelven mm. y que vuelven y quisiera que no volvieran, pero entre menos quiero pensar en las cosas, a veces más las pienso. Entonces dije, bueno, ok, ¿por qué no hablamos de esto? Porque como creo que hemos dicho aquí varias veces, a mí me ayuda mucho el poder platicar con ustedes de los temas, pero también el hacer la investigación, ¿no? Como que ya no sí. darle luz, darle luz a eso que no, que, que no queremos a veces, ¿no? O que uh -huh. no podemos uh -huh. y que yo siento que acá lo hacemos en comunidad porque tratamos de entender de dis desde distintas perspectivas. Entonces, ¿para vos qué es específicamente hablando? La rumiación. Sí. Para mí la rumiación sería precisamente eso, el... Digamos que el quedarte clavado, el quedarte como que, que tu pensamiento ya no te permita dejar de, de, ya no te puedes enfocar en otras cosas mm. porque te quedaste en eso. Y por más que yo quiero quitar el pensamiento, por ejemplo, no voy a decir, eh, digamos que algo me salió mal y yo, quer y yo hice, digamos que todo lo que yo pude para que me saliera bien, pero me salió mal. Entonces, en vez de enfocarme en todas las cosas que me salieron bien, pienso cómo pude haber hecho para que esa cosa que no salió bien hubiera salido bien. Entonces, como que así, como que, y bueno, pero esto, y ya, ok, ya, luego lo dejo pasar y otra vez mañana. Bueno, pero ok, la próxima vez que esto, y es como eso, insistente, es, es agobiante, es cansado, es estresante, y sí. es como que suficiente, ¿cómo podemos sacar esto de la cabeza? Y es muy difícil, porque decía, es como... 
un círculo vicioso. Entre menos quieres pensar en eso, más piensas en eso. Y de hecho, estaba leyendo precisamente para entender mejor y, y precisamente eso es lo que pasa, que se vuelve en un círculo vicioso. Entre, entre menos quieres pensar en el tema, más no lo traes, está. más lo traes, más lo traes, más lo traes. Y lo malo de la rumiación es que en realidad es no, no estás buscando una solución, sino simplemente el como remascar lo mismo, ¿no? Como que no estás activamente creando una solución o un plan para no, por lo menos para no pensar, deja tú para resolver la cosa X que tenías que resolver, sino como, como para... Como que no avanzas, digamos. Exacto, te, te podrías ahí. quedar ahí. Mm, sí. Mm. ¿A ustedes les ha pasado ojale. eso? Pues yo las estoy escuchando. No es lo que yo pienso, es lo que gracias a otros podcasts he podido llegar a concluir. Eh, fíjense que cuando pusieron el término rumiación, yo decía, pero yo he escuchado esa palabra antes. Yo le he escuchado rumiación, rumiación, rumiantes. Y de repente no sé por qué lo asociaba como a la mitología griega, como alguna cuestión así, ¿no? Como cuando una maestra de literatura. A mí se me vino la vaca. A mí sí. se me vino la vaca enseguida. Se me vino la vaca enseguida. Y precisamente yo dije, a ver. Me puse a buscar qué es rumiante, ¿no? Porque, pues, de algún lado ha de venir este término. Y precisamente lo que mencionaba Ame, ¿no? Este, estos animales que le dan vueltas y mastican y mastican y mastican. O se comen el animal y lo mastican, uh -huh. lo mastican, lo mastican. O sea, darle vueltas a lo mismo. Cuando decían rumiantes, también se me venía la imagen de un gato que le da vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Pero yo dije, o sea, pero el término rumiante se refiere a este tipo de animales, ¿no? Y decían dentro de los podcasts que, afortunadamente hay otros podcasts de los cuales podemos basarnos, <risa> eh, decían, es este pensamiento repetitivo que está en nuestra mente, mm -hmm. esa es, es, es una clave, ¿no? Pensamiento repetitivo, pero que es pasivo. Exacto. La palabra uh -huh. pasivo de que no vas a darle solución, simplemente uh -huh. es como... Cuando te peleas con el, con el jefe, sí. y tú dijiste, pero debía haberle dicho esto, pero yo tenía este argumento, pero o una exposición escolar, ¿no? Cuando mm. eres muy clavado y dices, pero yo tenía esto, ay, pero preparas tanto las cosas que tú traías como todo tu eh, discurso preparado y al final no sale como tú querías, pero estás con eso. Exacto. Y que le das, y le das, y le das. Y como decía Ame, ¿no? El estar en un mismo pensamiento nos va a quitar tiempo de otras cosas. Así es. Mm. Y yo creo que eso, ese es, ese es el detalle, ¿no? Cuando nos roba tiempo para, para realizar todas nuestras actividades regulares. Mm. ¿Cuánto tiempo se nos puede pasar pensando en una misma cosa? Uf. Y yo decía, yo creo que yo no soy así. O sea, yo, ¿no? Pero entonces me tomé mis cinco analizar? minutos. Ah, Exacto, me tomé mis cinco minutos. Para decir, a ver, ¿en qué pensamiento? Porque no hay un límite de tiempo, sí. ¿no? Uh -huh. Te puede durar unas horas sí. o te puede tardar años. La y vida. Ahí les va la mía, ¿no? Sí. Siempre mis ejemplos son de ex o de hijos. <risa> Entonces, cuando decía, un pensamiento, cuando cuando fue una, una ruptura tan dolorosa con mis hijos. <risa> me quedé pensando en eso, ¿no? Por, por muchos años. Claro. Pero no pasaba nada, o sea, ni la otra persona se enteraba, no, no, no. ni le iba yo a dar solución, ni me hacía mejor persona, simplemente estaba ahí. Mm -hmm. Sí. Como dicen, ¿no? Comiéndome el cerebro. Sí, sí, sí. sí. Yo, y yo le sumo ahí, eh, bueno, para nosotros en el coaching, eso es una emoción, ¿no? Porque es eh, algo que nosotros estamos pensando, 
y no solamente estamos pensando y queda ahí, ese pensamiento nos genera una emoción y es Así ahí es. cuando, por eso se relaciona mucho eh, con las personas que tienen ansiedad o personas que tienen depresión, depresión. Uh -huh. porque es algo que está ahí como constante que me genera una, una emoción constante y que se puede hacer como crónica ¿no? sí. es como que no salgo de ahí del círculo y ahí viene cómo se hace para romper el círculo, cómo se hace para salir de ahí ¿No? Sí. Es ahí el dilema. El dilema, sí. De hecho, eh, hablando precisamente de las personas que somos ansiositas, porque yo me considero una persona bastante ansiosa. Amecita, más de lo que. Ansiosita. <risa> Amecita, ansiosita. Más de lo que me gustaría admitir. Eh, no, 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 no con tendencias orgullo, a la pero... depresión, pero sí, afortunadamente, y gracias a, 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 a mis genes, ¿no? Porque también eso tiene que ver mucho con eso, no, pero sí ansiosa. Soy una persona bastante que tiene episodios de, de ansiedad. Entonces, a, um, yo buscaba como, bueno, ok, pero ¿quiénes son las personas que, que ok, a, a la mayoría de personas nos pasan por momentos de nuestras vidas, estos pensamientos intrusivos por la cabeza, insistimos en pensar lo mismo, etcétera, mm. etcétera, hasta que le damos solución. Algunas personas tienen entrenamiento para darle solución a esos temas y algunas personas no, y ahí viene lo que decías tú, Solecito, es... Eh, no tiene tiempo, ¿no? La rumiación no tiene una vigencia, no es como que ahorita y ya mañana se te pasó, porque te puedes puedes dejar ir ese tema X y puede venir otro, otro. y que lo reemplazan, sí, exacto, ¿viste? exacto. Entonces también, sí, entonces también hablaban, por ejemplo, de las personas que son perfeccionistas, Uy, que quieren que todo les salga bien y que tema. entonces también, ¿no? Como que nos clavamos en que todo salga tan bien. Que, que es como que ahí vas otra vez. Entonces, son varias cosas, son varias cosas. Y, um, y también hablaba de, por ejemplo, las personas que cuando fueron como, bueno, o cuando niños, como siempre hemos hablado acá, mm. no es que como que a todos nos enseñan a gestionar nuestras emociones Exacto. y nuestros pensamientos. Entonces, obviamente, si uno se convierte en un adulto que no puede todavía hacer eso, pues obviamente tienes más tendencia a la rumiación. Entonces... Creo que fueron como varias cositas que dije, oh, ok, entiendo esto, ahora entiendo esto. A mí, como puedo yo procesar las cosas es entendiendo, ¿no? Entendiendo mm. que yo sé que no vamos a entender absolutamente todo, pero para mí es como el entender, el entender oh, sí. a mi nivel emocional y el luego entender como, como, ¿qué está pasando en mi cabeza? ¿Por qué pasan tales cosas? Es como que, a ver, ya, bueno, ahora que entendí, ahora que viene, que viene, que viene. Y para mí fue muy importante, por ejemplo, leer que que cuando uno tiene tendencias a la rumiación, tienes también que recordarte y recordar que es el aquí y el ahora, ¿no? Que ya no es lo que pasó ayer, que ya no es lo que pasó la semana pasada, que ya no es como que, oh, bueno, lo que me pasó hace un año o hace dos años. No, es el aquí, no, el cinco. ahora. Sí, el aquí, el ahora y, y cómo viene para, o sea, cómo empieza, empiezas a soltar eso, ¿no? A soltar el mm. pensamiento, a soltar... Eh, la acción, pero sí, fue mucha claridad y creo que una vez más agradezco el tener esta oportunidad de poder hacer es, estas exploraciones para poder como que entender y decir, bueno, que okay, ya como puedo procesar esto. Y pues aquí estamos hablando en radioterapia. Parece. Después nos dicen que somos emocionales, ¿no? No, dicen que decimos las cosas muy... Con romántico. Pero es verdad, ¿cuántas veces...? Justo acabas de mencionar dos aspectos muy importantes, ¿no? Estos pensamientos o te causan ansiedad o te causan depresión. Claro. 
Y yo las asociaría mucho al, al sentimiento de culpa. Uh -huh. Yo, de manera personal. No me lo dijo ningún terapeuta, no lo escuché en ningún lado, pero mis, mis propios análisis me llevan a eso, ¿no? De que podría de haber que sido diferente. Pudo haber sido diferente, uh -huh. pude haber actuado distinto, ¿no? Sí. Uh -huh. O pudo haber sido mejor, o uh -huh. todo esto. ¿no? Y cuántas veces eh, me, me gusta como... Yo creo que cuando tiene que ver con nosotros... No necesitas a veces un entrenamiento, sino la misma curiosidad a querer saber o querer salir de eso o querer ponerle nombre o querer sanar, te hace buscar la información. Sí, eh, cuando ya estás en el hoyo. Cuando, en el estás, hoyo. cuando definitivamente sí. quieres salir, buscas cualquier cosa. Uh -huh. Y vuelvo a mencionar esto porque me, me, gusta, me gustó esa, esa, esa parte que, que una, una podcast escucha, una radio escucha, no sé cómo se pueda llamar. Eh, de las personas que, que están al pendiente de lo que hacemos, dice, es que me gusta porque si ustedes no lo hubieran mencionado, yo jamás le hubiera buscado por ahí. Uh -huh. Y eso es verdad, ¿no? O sea, eh, en este caso, a ti, a Mesita, te hizo sentido esta parte de rumiación mental y dijiste, wow, por fin le han dado el clavo. Sí. Esto es lo que tengo. Pero a mí, que yo soy más suelta. ¿No? A mí como calabaza, calabaza, cada quien para su casa. <risa> y como de, ah, ya pasó. Otra cosa mariposa. O sea, mm. siempre son como, como mis, mis frases mexicanas de decir otra cosa mariposa, ¿no? O sea, como no me clavo tanto en, en estas cuestiones. Pero es muy importante también. Me gusta porque de cada programa podemos ir tomando algo y ser empáticos con ese tipo de personas que tienen esto. Y que les dice, ya, no te claves tanto, ¿no? O sea, como no te estanques en Exacto. eso, ya, yo podría decirle si fuera otro tipo de persona, decirle, ya, mesita, ya pasó, ¿no? Pero el ser empáticos también es muy importante con personas que a lo mejor no sabían que tienen este tipo de rumiación mental. Cada uno tiene su proceso también. Exacto, y es como entender, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Es como que entender que hay otras personas que pueden estar pasando es por esta misma situación que yo y es como tratar de entender no solamente con compasión, pero también desde un punto en donde sabes que no importa que le digas, sabes que ya déjalo ir, o sea, ya olvídalo, sino más bien sabes que es un proceso mental, que no es como que, lo que siempre decimos aquí, no es como que no es una pastillita y se curó, mm. o sea, son un montón de cosas, ¿no? Bien podemos darle palmaditas a todo mundo y así como que, bueno, ya, 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 deje ir, pero, pero no, o sea, son procesos mentales, son procesos neuroquímicos, son todas estas cosas que en realidad están pasando detrás del de comportamiento eh, obsesivo-compulsivo, porque esto está muy relacionado está con... Sí. Eh, con OCD. Entonces, para mí se fue como de, oh, ok, yo no tengo lo de la llave de voy a cerrar o voy a checar que todo esté. Pero tengo la rumiación. Pero tengo ah. la rumiación. <risa> tengo un tipo de obsesión. No, no, sí. no puede ser perfecto. Claro. Algún detalle hay que tener, ¿no? <risa> así es. No podemos así, con la perfección sí. todo el tiempo. Uh -huh. No, sí, es verdad. Uh -huh. es Entonces, verdad. como que es como que te ayuda a entenderte, pero también a entender a otras personas. Uh -huh. Yo escuché, en, volviendo a esta parte que decía, la preocupación y la depresión. Dice que la preocupación es como anticiparte, ¿no? Que estás... Uh -huh. eh, que, Siendo que, proactivo. Que quede con, exacto, que quede constancia que la pro, al ser excesivamente preocup, preocupados por algo, no es lo mismo que rumiación mental. Porque rumiación es como algo que te quedas ahí clavado y no le das solución. Uh -huh, y no le das uh -huh. como ciertas alternativas de lo que puede pasar. Pe, y el que está, el que tiene rumiación está como simplemente generando ansiedad. Uh -huh. hacia lo que po podría pasar, ¿no? 
Y el que está cayendo en la depresión es como, ah, pasó esto y no hice esto. Entonces, como todas estos lo que decías, vienen a reflejarse en una emoción. Sí, sí. Para mí está súper conectado. O sea, yo no lo veo diferente. Puede ser que dure más tiempo, menos tiempo, pero siempre nos genera una emoción. Como siempre, siempre repito lo mismo. Nosotros somos tripartitos, ¿no? Emociones, lenguaje, y la, eh, la, rumia, la rumiación es el lenguaje, sí. el lenguaje interno, ¿no? Esa conversación que, interna exacto. que nos está todo el tiempo ahí, taca, taca, taca. Nosotros hay una propaganda, después lo vamos a poner en, estaría bueno ponerlo en el Instagram, una propaganda en Argentina de un pajarito, tac, 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 que está acá todo el tiempo, todo el tiempo. Y es así. Y hay muchas, pero muchos pensamientos que tenemos todo el tiempo acá. Y son esos pensamientos los que nos generan esta emoción. Sí, y de son... nuevo, pero hay que prestar atención. Que no se queda vivir la rumiación ahí porque te genera una depresión que... Y una ansiedad. Y yo, yo creo que lo que dices ahorita, por ejemplo, es como que... Yo ni siquiera sabía que tenía una técnica para aliviar eso. Porque cuando yo me clavo mucho con algo, yo lo necesito escribir. Lo necesito sacar porque lo sí. quiero leer y quiero... Quiero darle vida a eso. Quiero como, ok, yo lo voy a poner acá y lo que sea, lo uh -huh. que sea. Es como que, bueno, ok, estoy ya, ok, ya, América, llevas dos días pensando en esto. Sí. ¿Qué? Ok, ya lo escribo. No sé, ¿no? ¿Por qué me siento así cuando la, la, la? ¿Por que anoten, qué? Que anoten las técnicas, por favor. ¿Por Exacto, qué esto me hace? Sí. Ya pasamos, antes de que, déjame reestructurar, ya pasamos a, ¿qué es la rumiación mental? Uh -huh. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué nos puede causar? Y ahora, como dice Ame, ¿no? Vamos a las soluciones. Ya encontré sí. cómo se llama. Entonces, uno de tus tips, apúntenle, público. Sí, <risa> es, es escribir. Para mí era como, no sé, nadie no entiendo, dijo, nadie, nadie me dijo, dijo, no. Nadie me dijo. Es oh, súper terapéutico. Es, es lo que lo que uno necesita, ¿no? Uh -huh. Es escucharse y saber qué es lo que yo necesito. Ok, yo ne necesito no clavarme más con este tema porque ya van dos días y ya me tiene harta y no me deja enfocar. Entonces, bueno, así sea en la noche es como que, bueno, no importa, ok, voy a escribirlo. Y empiezo siempre con la pregunta curiosa de ¿por qué? ¿Por qué esto? Y no quiero decir que ya cuando lo escribo ya, oh, ya solucioné, o oh, si sí, ya vi el por qué. No, es ¿por qué? Con curiosidad. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué pienso de esta manera? A veces no son solo pensamientos. A veces son solo preguntas. A veces son solo preguntas. Yo a veces veo es mi, mi conversación interna. Son preguntas, son mis respuestas, que no quiere decir que esas son las respuestas, pero para mí son las respuestas en ese momento. Una vez que lo dejo ahí, ya. Eh, eh, es como sí. que se fue. Es, es una técnica para sacar. Sí, sacar lo que tenés adentro, pum, está afuera, ya no está más adentro mío. Eh, ya no forma parte de mí. Uh -huh. Y luego vuelvo y lo leo. Y digo, ah, y, y desde otra perspectiva más fresca, diferente, de descanso, en donde ya no está como que lo que dices tú como el pajarito, ¿no? Sí. Sino es como que, ah, ok, el ole, mm, no cabe duda. Tengo muchas notas en esta mochila precisamente de cuando en el trabajo. Pesa. Cuando Rumea. estoy en el trabajo. Rumea en el trabajo. Es que en donde sea. <risa> en la cama, en la cocina, en la oficina, en el baño, donde sea. Entonces es como que, bueno, ok, ya necesito sacarlo, lo hago. Mira, una notita, a veces es una notita X. Pero sí. se va, se va, 
Después vuelvo y revisito, pero yo ni siquiera sabía, de hecho, para esta investigación eh, me di cuenta que precisamente era una Mis técnica. Somos, yo creo que actuamos muchas veces muy insti instintivamente, ¿no? Es lo que nuestro cuerpo lo, sí. lo, lo que nos pide, es lo que nosotros sabemos que nos ha funcionado en otras circunstancias y que es, yo necesito, yo voy a recurrir a esto otra vez porque esto me ha ayudado en el pasado. Entonces, eso me, me sirvió muchísimo cuando... Eh, estaba bien como, ah, ok, no estaba, como dice Sol, no estaba tan perdida, o sea, sí tenía una dirección, ¿no? Y otra cosa es que eh, las personas que tratan de evitar estos pensamientos son personas que quieren estar en el aquí, en el ahora, lo que decías tú, Sol, ¿no? Como que a otra cosa mariposa, es como que, bueno, ya, ok, ya eso ya fue, ya está en el pasado y vamos a enfocarnos en el día de hoy y lo que viene. Sí. Pero no para todas las personas. No, otra funciona así. Esa habilidad, ¿no? Uh -huh. Fíjate que ahorita que mencionabas esto, bueno, ahí va, ya dijimos una, ¿no? Es escribir las cosas. Uh -huh. Pero antes de llegar a otra otra posible técnica que yo encontré, eh, creo que muchos a veces tenemos miedo de tener estas conversaciones con nosotros mismos, uh -huh. ¿no? Es fuerte eh, escucharse. Es fuerte escucharse, como que no te das el permiso a, o, o yo soy mucho de, ok, esto trato, no sé si es bueno o es malo, porque a veces gestiono a mi voluntad mis emociones. De decir, ok, ahorita no tengo tiempo de encargarme de esto y lo pongo por acá, ¿no? Sí, tengo, tengo esa, esa Al capacidad. Al costado, en escritorio. Decir, okay, sí. ajá, si, fuera, si, si mi vida fuera o mi, o mi cerebro fuera una caja de post-it, yo estaría viendo cada uno, ¿no? Eh, estaría viendo... Eh, ah, tengo este pensamiento, lo voy a poner más, más adelante, más atrás, eh, de esto me encargo después. Prioridades. Entonces, prioridades. Tú. Entonces, como que, que me, qué es lo que necesito saber en este momento. Y otra de las técnicas que, es que nuestro manager. <risa> no, es que otra nos estamos la... escuchando doble, por eso. Estoy chica. escuchando eco, ah, creo. Sí. Eco. sí. Yo creo que el streaming eh, me parece que está medio medio. ¿Estamos mejor? Sí. Yeah. Perfect. Uno, okay. dos, mejor. Tres, uno, uno, dos, tres, probando. Thank, Thank you. you. Yes. <risa> Lo único que vos da, eh, tenés el streaming abierto, el micrófono y se escucha doble. A mí, eh, mm. Sol Cis. No sé si está bien. ¿El streaming tenemos que tener los micrófonos abiertos o no? No, no creo que es. el micrófono cerrado? Sí. 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 Tú sí. Cerrado, el tuyo está abierto. Sí, porque está conectado. Ok, ok. Yo me escucho, eh, doble escucha acá. Sí, yo también como que escucho. Tengo la rumiación acá. <risa> la tienes muy cerca de ti, más cerca de lo que quisiera. No me deja concentrarme, ¿viste? <risa> está la, la rumiación está como muy intensa. Está muy hoy. intensa, muy intensa. Bueno, a todos los que nos escuchan rumiantemente les va a gustar. <risa> qué lindo, qué lindo. El estar aquí en el aquí y el ahora, ¿no? Pero yo creo que eso es muy difícil. Exacto. Exacto. Es, es más fácil hablar que hacer. Que sí. El mindfulness, ¿no? Uh -huh. Pero para empezar, pues no sabemos ni qué es el mindfulness. <risa> <risa> el Esa es para la próxima. Ah. Exacto, esa se la pone Maru para el día. Estar consciente en el momento presente. Aquí sí. y ahora. Yo resumiría el mindfulness, pero no todos podemos hacer Exacto. Eso. A veces uh -huh. estamos mucho en el pasado, mucho en el futuro. Y en el presente no nada. A veces yo sentiría que realmente no vives, ¿no? Si estás uh -huh. como en todo el presente porque traes tus cosas, como toda tu experiencia detrás y todos tus planes de futuro. Entonces, pero 
es un poco complicado para hacerte consciente de, de ese momento. Pero decía otro, otra alternativa de, de para solucionar, no solucionar, yo no creo, no sé si esto se le dará. Para trabajarlo, vamos para a decir. Relajarlo, sí, trabajar, yo creo que trabajar. solución, igual en terapia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se lo dejamos a los profesionales. Pero decía, tómate cinco minutos, ¿no? Y piensa solo en la situación que te trae cansado. Y hazte esta pregunta, si pudiste darle solución o uh -huh. te cambió en algo. Si la respuesta mm. es no y no, busca alguna alternativa profesional, ¿no? Porque sí. son situaciones que a veces no te dejan vivir. Mm, sí. Que, que te quitan, dice, si vas con ese pensamiento a trabajar, obviamente no vas a trabajar al 100. Si uh -huh. vas a estudiar, tampoco vas a ir al, al 100 y muchas de estas situaciones. Entonces, esa es una de las alternativas que... Yo descubrí. Yo tengo eso. otra. A ver, a, ver, ah. a, ver, a ver, tu niña, la de, <risa> la de muchos colores. Sí, sí. sí. La otra es, eh, me quedé pensando en algo que habías dicho, Ame. Eh, no, como hay personas que dicen, no quiero pensar en esto. Y, y el pensamiento cada vez más, cada vez más, como que no desaparece, ¿no? Sí. Es porque la mente no puede discernir entre el no y el sí. ¿No? ¿Viste? Cuando nosotros nos decimos no quiero hacer tal cosa, no quiero pensar en algo, la mente no distingue entre el no y el sí. Entonces, por eso siempre tenemos que usar eh, como frases contrarias. ¿Sí? Ver, por ejemplo, ejemplo, por ejemplo sí, no quiero pensar en esto y sigo pensando. Lo que sí quiero pensar es que, que hice lo que pude. ¿No? Y en vez de seguir con ese pensamiento de no quiero pensar en esto, pero sigo pensando, le pongo otra, o, otro pensamiento arriba. Y ahí es cuando viene la otra técnica, que es escribir una frase contraria a lo que me estoy diciendo con la mano que no es dominante. Y eso es un ejercicio que yo les hago a mis coaches. Es para, yo en realidad la uso como para reprogramar. A ver, sí, me gusta, me gusta. Sí, por ejemplo, uh, me peleé con el jefe. Sí. <risa> y entonces, um, yo debí haberme defendido de sí. mejor manera, ¿no? Entonces, para reprogramar, ¿tú me recomiendas que la escriba con esta mano? Con la sí, otra la, mano con que la, no escribo. Con la otra, con la voz que sos diestra. ¿Sos diestra o sos zurda? Ya no ya sé. Ya no se acuerda. Soy sorda. <risa> Soy sorda. <risa> este... Yo escribo con la derecha. Ok, sos diestra. Entonces, vas a escribir una frase que sería, por ejemplo, en ese caso, hice lo mejor que pude eh, y me agradezco por lo que hice, por ejemplo, con la izquierda. Ah. Varias veces. Para ¿sí? empezar me va a costar trabajo, ¿no? Entonces, sí, pero justamente es por eso, por la, con la izquierda, porque el cerebro tiene que hacer un doble esfuerzo para poder escribir bien la frase. Porque no es tu mano dominante. Entonces hace que trabaje cinco veces más. ¿No? Y, y te distraiga. Te distraiga y que te enfoques en realidad en esa nueva frase. Puede ser que, por ejemplo, yo me perdono por no haberte dedicado más tiempo exacto. cuando pude. Exacto. Ah. Exacto. exacto. Présteme un cuaderno en este momento. <risa> exacto. Exacto. Ahí, ahí, es, ahí va. Ahí va. Ahí va, es como hay que 
hacer como la frase contraria en positivo, ¿no? Porque, de nuevo, el cerebro no capta el negativo que le estamos dando. No, no quiero pensar más en esto. Vas a seguir pensando 1500 veces más en eso. Sí, sí, sí. Porque no entiende, ¿entendés? Mm. Tenés que cambiar. Quiero, ¿qué querés? ¿Qué, qué sí querés? Si no querés esto, ¿qué sí querés? Si no, te, no tuviste esto, ¿qué sí hiciste bien? Si hiciste bien mal esto, ¿qué hiciste bien? ¿No? Como la contrariedad. Y ahí esa es otra técnica que se utiliza como para salir del... Me para gusta, salir del, me gusta. del... La del, tomo. De la rumiación. Ok, entonces van, recapítala. A ver, Ame, si escribir, estás poniendo atención, no, recapitúlame las técnicas. Sí. Escribir lo que sea que estemos pensando, ¿no? No para entenderlo, no para solucionarlo, tan solo para sacarlo, ¿no? Uh -huh. Una. Otra, la práctica del, um, ¿cómo se dice mindfulness My, en español? Eh, tiene, tiene un de nombre. De aquí y el ahora. Sí, Entonces, aquí y ahora. Del practicar estar presentes, ¿no? Sí. Presentes en el hoy y, y nada más. No estar pensando nada más. Entonces, eso y lo que Maru nos decía ahorita, ¿no? Como de escribir es con la mano no dominante para una frase contrarrestante a lo que estamos pensando. Sí, Por eso te contratamos, Maru. Ah. <risa> te contratamos para el próximo año es, otra vez. Es contratadísima. Sí, sí. Contratadísima. No. Esa es muy, muy buena técnica, de hecho. De hecho, sí. esa sí no la encontré por ningún lado. Me gusta, me no. gusta mucho. Sí. Esa se usa mucho para, bueno, para reprogramar, ¿no? Porque sí. en definitiva... Estos como pensamientos rumiantes también son creencias, ¿no? Uh -huh. Creencias limitantes de hecho, que de, no nos dejan avanzar. De hecho, creo que más bien lo que está como debajo de, de, de eso es como cómo aprendimos, ¿no? ¿Qué aprendimos? Uh -huh. ¿Qué aprendimos de nosotros y de cómo y cuáles son las expectativas de nosotros? De hecho, este tema también vino a la mesa porque yo conozco mucha gente que como yo, cuando te importa, te importa tanto, ¿no? las relaciones con las otras personas, no solamente de pareja, pero, pero eh, la comunidad, te importan las personas, te importa qué es lo que va a pasar con la gente, te quedas, te quedas clavado o clavada uh -huh. en eso, te quedas, te quedas mucho, pensando, te quedas mal. pensando y tratas de buscar soluciones y tratas de buscar cosas, etcétera, etcétera, entonces esos pensamientos te están, porque no se trata nada más de nosotros, yo siempre digo, la vida no se trata de mí, América y mis cosas, no, fuera de mí hay un montón de cosas que están pasando, y yo creo que dependiendo también del nivel de, para mí, de conciencia con el prójimo, es que eso también te puede llegar a afectar, entonces mm. hay algunas personas que yo noto precisamente que trabajan ayudando a las a, a ¿Otras personas, personas. Que, que son quien tienen este tipo de pensamientos de, sí. oh, pero no hice esto, oh, pero pude haber hecho esto, oh, pero puede pasar esto, oh, pero si no solucioné, ¿sí me explico? Mucho, y, muchísimo. Y, y, y entonces no se trata nada más como de que, eh, es lo que yo creo de mí, lo que creo yo de mí, América, que yo pude haber hecho esto para que esta situación saliera mejor, porque de eso depende que alguien esté mejor. Si ¿Sí me explico, o sea, son estos pensamientos de, ah, yo quería que la persona tal... Eh, no sé, la cosa le saliera de esta manera y no le salió. Entonces, ¿qué no hice o qué pude haber hecho para que eso pudiera haber tenido, um, tenido un resultado, resultado diferente? Sí. Uh -huh. Entonces, es como que entender, pero creo que por eso estos ejercicios nos sirven, porque te hace volver y regresar y decir, hasta eso, hasta lo que no puedes hacer, te hace seguir siendo merecedor o merecedora de cariño y respeto, que es de lo que hemos hablado en el pasado, ¿no? Mm. No importa qué, 
no importa si no, de, no, si, no en, si no entregaste el resultado que tú querías seguir entregando, como sea, tú eres una persona valiosa. Mentira, no lo hablábamos aquí, lo hablábamos en, en, en el círculo de la lectura, ah. pero precisamente era de este tema, de no importa qué, no importa si las cosas, si no sale... Si no se entrega el resultado que esperábamos, se hizo, se hizo. Uh -huh. Y yo veo que las personas que pueden pensar de esa manera viven como que una vida más relajada, ¿no? Como que una vida más tranquila. ¿Por qué? Sí, Porque por son supuesto. capaces de no... No hay, más no hay tantos prejuicios hacia uno mismo también no y hacia juicio. los demás tampoco. Sí, 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 sí. Como que el juicio es, me es mucho menor, ¿no? Uh -huh. Es como que, ok, bueno, no logré esto, pero... Esto sí se logró, esto, o sea, tiene que, para mí tiene que ver con muchas cosas, con el nivel de autoexigencia, uh -huh. con lo que espero de mí, con lo que espero de las personas, con lo que espero que yo debería de estar haciendo para que se logren A, B, C y D, ¿no? No, ¿no? no solo en la vida personal, sino en donde uno vive. Claro. Sí. Ahorita que mencionabas eso, eh, voy a tomar el ejemplo de un amigo y, y con mucho respeto y admiración, porque eh, este amigo cambió de trabajo. ¿No? Y no lo voy a balconear porque se va a saber de dónde es. <risa> no, pero me, él tenía un trabajo donde ganaba mucho mejor dinero, tenía uno, un horario mucho mejor, eh, pero tenía que ver como, como que su trabajo dependía mucho la vida de otras personas, mm, ¿no? El estatus, mucha responsabilidad. Vamos a poner el estatus migratorio de, de otras personas. Uh -huh. Entonces, dice que eso le causaba tanta... tanta tanto estrés. peso, tanto sí. estrés que él no dormía mm, que él no wow. dormía y se lo llevaba a su casa y tenía eso de, y yo pude hacer esto y yo debería hacer esto y yo pude haber hecho esto o sea, lo tenía tan presionado que él mejor decidió cambiar de posición en el trabajo yo decía, pero si ganabas mejor ¿no? o sea, yo yéndome a la cuestión mm. si tenías un horario mejor y me decía, pero mi vida no era mejor mm -hmm. ¿no? Porque era, es, yo lo he visto trabajar tan apasionadamente, as, así sea de lo que haga, y es mu, mucho, mucho, muy joven, ¿no? O sea, uh -huh. para, para la carga emocional que tiene, yo siento que es muy joven. Y, y yo decía, pero, pero, ¿qué te da esto, no? Dice, esto me da más tranquilidad, mucho más tranquilidad. Entonces, Una mejor calidad de vida. ¿Cómo puedes llevar, a veces no tus situaciones personales? Esto para mí habla de una... una una calidad de persona que va más allá de él, uh -huh. ¿no? Va a pensar en los demás en, y eso le hacía, le generaba un pensamiento de este tipo, ¿no? Rumiante que estaba ahí. Entonces, un reconocimiento a esas personas, pero no sufran tanto, ¿no? <risa> <risa> sí, pueden, puede... Que lo, la ventaja en él es que se pudo dar cuenta uh -huh. y pudo decir tom, tomar, tomar tomar, es, acción. Ese, tomar sí. acción sí, sí, ¿no? eso es lo más importante que Por, se dé cuenta y que pueda hacer algo para que pueda cambiar su estilo de vida y yo creo que de eso va este programa también, ¿no? de reconocer si tenemos pensamientos rumiantes que nos roban la tranquilidad uh -huh. porque siempre le he dicho, la paz y la tranquilidad no se paga no con, nada. con nada sí, ¿no? entonces muy muy bueno, ¿qué otra cosa traen ¿alguna ahí, otra técnica? Yo no traigo una. Tengo bueno, una, una, tengo una. Una que me funciona mucho es que cuando, ahorita ya no tengo tanto tiempo, pero que antes cuando sentía como que eso, era como siempre ir a caminar. Siempre ir a mm. caminar, siempre estar en contacto con la naturaleza. Exacto. Yo no puedo, yo no me veo, no, no, 
solo no es lo mío. No me veo sentada en un lugar estando callada. Eh, o sea, no, es como que callada sí, pero, pero haciendo algo, no sé, como que caminando. Para mí eso era como que, oh, ok, aquí, hmm. aquí, aquí todos esos pensamientos se callan porque... Aquí, precisamente de aquí, seguramente es que somos muy románticas. Un abracito, un beso para la que dijeron que somos románticas. Razón. Sí, sí, sí. Que estás en la naturaleza y es que la verdad es real. O sea, te, te, te acalla los pensamientos, ¿no? Te, te es, tiene la capacidad de, de ser tan escandalosa. Con, con todo lo que ella es. Es que venimos que, de la naturaleza, es que, una conexión 100%. Sí. ¿Veis cómo son no? tan románticas? Ah. Sí, yo, eso, eso que mencionabas ahorita, as, irte a caminar, eh, dentro de las cosas que encontré esto, producir endorfinas. Sí. Esos momentos ejercicio. de felicidad. Sí, sí, sí. Y las endorfinas sí, sí, también sí. se producen haciendo ejercicio, alguna sí. actividad física. Entonces yo creo que eso también nos, nos puede desconectar un momento, sí. ¿no? Yo creo que es que hacemos tantas cosas sin darnos cuenta que son, o sea, nos damos cuenta así del efecto tal vez um, físico que tiene nosotros, pero no nos damos cuenta también del efecto mental, Emocional. ¿no? Por ejemplo, la gente que hace mucho ejercicio y para ellos es una forma de meditación. Sí. Uh -huh. Y para otras personas es una... <risa> Una es tortura. Una, es una forma de tortura. <risa> Me están torturando. <risa> sí, sí, Cada quien escoge su... Pero... Sí, sí, sí. No, esto es, es, es real. A mí, por ejemplo, me pasa que antes... Ah, pues que en nuestro programa de consumir azúcar... <risa> sí. Eh, a mí el, el dejar de consumir azúcar... Eh, mm. Me ha traído tantos beneficios que antes... Me costaba mucho trabajo incorporarme a hacer alguna actividad física... Y ahora es como, sí, sí quiero ir, sí, sí voy, sí me apunto. Y la satisfacción que yo siento cuando subo una montaña y llego es como de... Ah, o Te sea, sentí entre bien. el cansancio y la satisfacción, mm. ¿no? Y eso me produce orgullo de mí. Ay, sí, tierna, encima se abraza, miren qué linda. <risa> claro, yo me abrazo. <risa> ¿Qué otra cosa traen por ahí, muchachos? Yo encontré una uh -huh. que había eh, buscado... Eh, que es así, no, no la uso. Creo que la usé un par de veces cuando estaba rindiendo para coaching, pero es eh, grabarse, eh, mm. hacer audi como audios, ¿no? Y mm. grabar esa conversación o lo que me estoy diciendo. Claro, mencionó sí. que eso hacía. Y sí. después escucharlo, uh -huh. escucharlo, porque es como que cuando uno se escucha, es lo mismo que hacemos como Con terapia. en terapia uh -huh. o en, en coaching, es solamente me estoy escuchando, o sea, el terapeuta es un espejo sí. en el que me rebota la información, Exacto. ¿no? Y cobran tan caro. Y cobran ¿no? carito, ¿no? <risa> <risa> Solo por eso, para eso, para eso lo hago yo sola. Eh, pero sí, es eso, es eh, grabarse y escucharse y ver qué me estoy diciendo y cómo me lo estoy diciendo y en qué tono de voz me lo estoy diciendo y ese es como que uff, te abre ahí la cabeza y para, no, no. No va más, no puede ser más. Pero también es una forma de sacarlo. Aparte de escribirlo, sí. eh, hacer esa, ese tipo de ejercicios hace que se saque. Y después también hay otro, que ese sí hago bastante esa técnica, eh, que son como eh, tres puntos de eh, perspectiva diferentes. Por ejemplo, cuando tenemos una situación que pasó con alguien que no queremos hablar más, y que todavía tenemos esa situación acá que nos está, o la estamos pensando, rumiando, rumiando, rumiando. Eh, es un ejercicio en donde 
tenemos tres puntos. El primero es donde yo me pongo a pensar o analizar o a sentir cuáles son las emociones o qué cosas yo dije en ese momento. El segundo punto es ponerme en el lugar de la otra persona y, y, y cómo esa persona se sentía y cómo se sentaba y cómo, qué cosas decía y empezar a entender el por qué esa persona lo decía y cómo ponerse en la piel de esa persona. Y la tercera posición que sería el vecino que está viendo todo lo que pasó. Está viendo la película. Está viendo la película, ¿no? Entonces el pasar por los tres tipos de perspectiva hace que otra vez te saque... De, de esa emoción o de ese pensamiento y empiezas a entenderlo de una forma diferente. Porque en realidad la rumiación es eso, es que estamos en un, con un solo punto de Así vista, es. con una sola perspectiva y no podemos salir de ahí. Sin embargo, si yo me... De, en realidad se llama asociar y desasociar. Me desasocio de esa sí. situación, puedo verlo diferente y ahí es cuando la magia surge. Sí, sí. yo creo que cuando escribes, precisamente cuando escribes... Te ayuda a ver desde la perspectiva de, 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 o sea, soy ahorita nada más un pasante. Esto no es Claro, mío. el vecino. Yo nada más soy acá un observador. No Exacto. soy nada, no quiero ser nada, me quiero desasociar. Quiero no, sí. quiero no ser esta persona, pero quiero verlo de afuera. Entonces creo que eso te ayuda a, y en todo, ¿no? Cuando planeas también a tener la claridad de decir, ah, ok, veo que... Este budget no me está saliendo, ¿no? <risa> Como que no me estaría alcanzando la plata, ¿no? <risa> sí, creo que pues son varias cositas. Pero bueno, de todo esto y a todo esto, y porque nos faltan 10 minutos, yo quería preguntarles si habían temas específicos. Se me pasó en el principio preguntarles antes de, de si habían temas, porque todos tenemos temas específicos. O sea, todos rumiamos. No, no hay nadie que no lo haga. Sí, no se hagan. Ustedes los que nos están viendo Usted también. Rumia, rumia, son todos rumiadores. Sí, rumiamos. Yo rumeo, tú rumeas, él rumea, ella rumea, nosotros rumeamos. Ustedes, ellos, todos rumeamos. Sí, yo sí lo dije a Mesita. Yo dije que, bueno, que yo me haya hecho consciente es de que por muchos años traje esa ruptura amorosa de la que no podía salir no. un pensamiento rumiante pero así como en el temas presente, específicos quieres que diga su nombre <risa> <risa> y apellido ah, por favor pasa la dirección pasa la dirección sí su Facebook para que le tiren <risa> vamos a no, taquear vamos a taquear sí, eh, no yo creo que también eh, Creo que la parte amorosa es mucho, mm. pero amorosa en el sentido de, a ver, mamá, si me estás escuchando, ah, I'm sí. so sorry, lo siento mucho. Ah. No, eh, creo que Romeo siempre la parte de, de la pareja, eh, cómo yo puedo tener una pareja eh, sana y real, si, si, no, si nunca vi, nunca supe qué era. O sea, como si nunca tuve un romor, ¿no? Mm. Entonces tengo ese pensamiento todo el tiempo que no me deja ahí, tac, 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 y sigue, y sigue. ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo voy a salir de ahí si no, si no sé cómo es? Si no, 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 como que recién ahora estoy aprendiendo, pareciera. Ah, después de los Cualquiera 30. Cualquiera que se quiera apuntar, ahí está. Instagram, Facebook. Sí, están no. los posts abiertos. Sí. ¿Amen? Yo siempre lo que se puede hacer mejor, lo que se pudo es hacer mejor. Como que ¿Cuál siempre. es tu frase? Si se puede. Si se puede, se debe. Se debe. Sí, es como que eso, como el nivel de exigencia es muy... Mm. Sí, eso. 
mm. un tema. Sí, yo creo que no, yo en las cuestiones amorosas. Yo siento sí, que me clavo en eso. Soy sí. demasiado romántica. Ah, es chistoso Ajá. porque... Somos mayoría románticas sí, aquí, sí, así sí. que lo siento, lo siento. Yo creo que, pues como decía, todos traemos nuestros temas, ¿no? Y, y todo eso viene precisamente de nuestras propias experiencias personales, ¿no? No es que, o sea, ninguna sea como más grave que la otra ni nada, sino que más bien son temas que a nosotros nos hablan directamente. Por eso, precisamente, no le puedes dar una palmadita a alguien en la espalda y decirle, ya olvídalo, porque para la persona eso sí es, o sea, sí requiere como de esa, de la preocupación, del rumiar, de... ¿Cómo bajo esto y cómo lo trabajo? Porque como decía, no es que todas las personas, primera, que ni hagamos, o sea, ni hacemos conciencia muchas veces de las cosas, solamente vamos en automático y el día mm. que haces conciencia, te das cuenta que necesitas tomar una acción, ¿no? ¿Qué acción vas a tomar? Eso ya es... Cha, de cada aparte, ¿no? Sí, 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 eso ya es otro tema. Pero creo que más bien es el tema de, tal vez para algunas personas, es el no debí gastar tanto dinero, el para otras personas no tengo dinero, ¿no? El para otras personas sus hijos, para otras personas los estudios, o sea, cada uno sus temas, la comida, o sea, cada quien sus cosas, o comí mucho, o no comí suficiente, o, o sea, temas. De todo. Ahorita, ahorita se me vía, venía a la cabeza, ¿no? Porque traté de acordarme de mis sueños y mis pesadillas. Ajá. Uh -huh. ¿Han tenido pensamientos mm, rumiantes? O sí. sea, sueños. Sueños, ¿no? sí. Sueños. Que vuelven. Sí, 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 ¿Sueños? todo el tiempo. Mm, y lo vuelven. peor es que, viste, cuando soñas, que, no o sé, sea, a mí me pasa que me viene la emoción. Yo estoy soñando y me despierto llorando. Sí me ha pasado. Con ese tema. Sí, no, no muchas veces, pero sí me ha pasado que me despierto llorando. Y no sé si es porque sí me quedé muy clavada pensando en las cosas. Que hasta de hecho, antes me daba temor y después dije, pues sí, ¿cómo no? O sea, si te vas a dormir, te vas a dormir con eso en la pensando, cabeza. Pensando, claro. Pero a veces claro. también me pasa que no me voy a dormir pensando y es como, ¿por qué? Conscientemente. Tipo, en, el, en el consciente. En el consciente. Ajá, ah, en el yo consciente. me he dado cuenta, ay, ay, eso, eh, yo le llamo un sueño recurrente, ¿verdad? Y creo que esos son los pensamientos recurrentes también cuando rumeamos, pero a mí me ha pasado, cuando yo estoy estresada, yo, querido público, no soy tan perfecta y reprobé matemáticas en el bachillerato, <risa> y cada vez que yo tengo como mucho estrés, sueño que reprobo matemáticas. ¡No! ¿En serio? En serio, o sea, eso es como, tal vez yo no me hago consciente que estoy preocupada, pero si yo soñé que reprobé matemáticas otra vez, es que debo darme una checada en mi vida porque mm. hay una situación me está estresando. Y eso es, eso eso me ha pasado. Wow. Señoras y señores, tengo treinta y pico de años. <risa> y, y todavía es, estoy traumada es, con las matemáticas. Y sigo traumada con las matemáticas. Sí. O sea, como que esa es mi mayor preocupación. Y hasta he soñado de que me dicen, todo lo que has estudiado no vale porque todavía debes matemáticas en el bachillerato. No. Sí, me acuerdo una vez bueno, que me contaste. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Ya te lo he contado? Justo esta semana pasada sí. también tenía yo... Ah, Estabas ahí con las matemáticas. Sí. No, pero viste que vos lo... Por ejemplo, vos lo usás a... A, a favor positivo, o sea, a favor, sí, ¿no? Sí, le doy una de, solución. Eso ya no sería que, rumiante, Claro, ¿no? hay como una alarma, Dice, ¿no? pone a estudiar matemáticas. Presta atención. <risa> en ese momento agarro unos despejes. <risa> unas divisiones, unas claro. divisiones. <risa> no, es como una alarma ahí. Saca su libro de álgebra. Presta atención <risa> a la Valdor, vida. Cálculo y no sé <risa> qué tanto. <risa> Venga, Valdor, ¿no? <risa> no, chicas, pues, definitivamente, para, porque nos quedan unos... Seis minutitos para ir cerrando. Uh -huh. eh, este tema 
al igual que muchos me parece muy interesante, ¿no? Pero yo creo que a veces no hay que ser tan duros con uno mismo. Siempre. Mm, yo decimos. lo resumiría en esa parte como que castigarnos tanto con un mismo pensamiento. Me cuesta trabajo poder entender, eh, Nos damos no cuenta. entender a la persona, <risa> <risa> pero saber cómo se siente. Porque yo que, que soy una persona tan despegada, eh, no sabría cómo se siente. E igual como no podría saber cómo se siente una persona con esquizofrenia, cómo con se siente una persona con depresión, claro. cómo se siente una persona con es, es que siendo sí, no. honestos, realmente no sabemos nunca cómo sabemos. se sienten las personas. Sí, o sea, nunca. podemos imaginar cómo se podría sentir, pero estamos proyectando cómo yo me podría sentir. Sí. sí. No, nunca vamos a saber a ciencia cierta cómo se siente Solecito, cómo se siente Maru, cómo se siente América. Ay, ah, por eso es cuando, cuando viste que una persona te dice, ay, ya está, ya pasó, sí, ya dale, sí, dale. Sí, sí. Y, ahí, a mí me... A mí me se me sube toda la sí, vida. Sí, sí, palabras argentinas. Se me aquí. sube toda la sí. ahí <risa> arriba. Y yo digo, pero no me digas eso, porque y, y yo tampoco aprendí a no decirlo justamente uh -huh. por eso, porque yo no sé, y no sé, cada uno tiene su proceso Exacto. y aprendí a respetar cada proceso. ¿entendés? Sí, y también a escuchar, porque uh -huh. muchas veces lo que hemos dicho, o sea, a veces la gente nada más quiere que se le escuche, no quiere que le diga, no, no quiere que nada. le dé solución, no quiere que le dé una palmadita no en la que espalda. Sus consejos sí, no, no quiere que saque su lista de consejos prácticos, nada más es quiero hablar, quiero decir esto, uh -huh. y a veces eso es suficiente, y yo creo que esa es la parte más difícil de, de nuestra humanidad, el poder solamente escuchar no y, y nada más. Y digo, a mí se me hace muy difícil, pero creo que sí es una de las cosas que trato muy activamente de hacer. Porque, ¿Por qué? Porque precisamente vuelvo a... A ti a mí no te gusta que te digan esto o lo otro cuando tú dices o tú hablas. Sí, creo que mucho tiene que ver ahí como la reciprocidad, ¿no? Si a usted sí. no le gusta algo... No lo haga, no, no lo, lo haga, haga, no lo haga. No, exacto, no, no. Ajá. sí, sí, sí. Antes, antes de que cerremos, me gustaría retomar un poquito acerca de las técnicas, ¿no? O sea, ya dijimos las técnicas, sí como siempre decimos, no me digas, dime cómo le hago, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y a veces no somos expertos o a veces nos da como temorcito, ¿cómo voy a empezar? Pero creo que es como, aunque no tengamos un entrenamiento, es como irlo haciendo, no sabías hacer abdominales, pero un día dijiste, a ver, me voy a intentar una, ¿no? Sí. Y Entonces lo dejé, pero estas bueno. Técnicas, <risa> estas técnicas han de ir igual, ¿no? Uh -huh. A mí me gustó mucho esta de, y la voy a intentar de escribir con sí, mi otra mano. A mí también, sí, me sí, gustó. Porque sí. me gusta esa idea una, de engañar al cerebro. Sí. ¿no? Y si veo que es la que me funciona de todas estas 20.000 técnicas que dimos, uh -huh. <risa> si alguna nos funciona... Esa es la que es para nosotros. Sí, no todas exacto. las técnicas funcionan uh -huh. para, para nosotros. Todos. Exacto. Pero alguna ha de ser y no tener miedo a experimentar. Uh -huh, uh -huh. A probar, comprobar, no se pierde nada. ¿no? Exacto. Sí, Saludos sí. a Katherine que nos vio. <risa> <risa> ok. Dale, Ame, ¿qué no, más? No, yo también creo que me quedo con tu técnica porque para empezar se me hace muy novedosa. Me gusta eso de poder engañar al cerebro porque a veces el cerebro nos miente, nuestra mente nos miente, nuestra mente hay nos que cuenta amigo, historias, ame, hay sí, que amigo al cerebro. nos cuenta historias que mm. no son reales, entonces me gusta eso mucho, mucho eso de, bueno, ok, si sí eres mi amigo, pero también hay veces que te voy a distraer y me gusta el hecho de tan solo ocupar una mano distinta, porque es como que hey, nunca he intentado eso. Sí, porque tu cuerpo trabaja muchas veces más que si lo harías normalmente con tu mano dominante. ¿no? Uh -huh. El cuerpo, el cerebro, está una parte del cerebro que usualmente no se usa, 
se está utilizando ahí. Es como fuerte. Yo, lo, yo bueno. siempre lo recomiendo para mis clientes 30 días de corridos. De, al, de un Por ejemplo, estuvimos haciendo un trabajo y detectamos tal tipo de eh, creencias limitantes. Entonces, lo trabajamos y buscamos las que serían contrarias, 30 días de corridos haciendo el ejercicio. Si te perdiste un día, empieza de nuevo. Ah, ah, empieza de nuevo, me gusta. <risa> ok, muy bien. Pues, sí, sí, sí. pues bueno, llegamos al final de este <risa> programa. Una Ay, vez más, descanso <risa> los lunes después de la tarde. Eh, creo que pues nos vamos, por lo menos yo me voy a ir pensando en varias cositas, que como siempre que me voy de acá me quedo pensando. Rumiando. Eh, rumiando. <risa> rumiando en esto. Rumiando en el modo positivo, ¿no? Bien, bien. Entonces, ya, eso es todo. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Esperamos que este tema, eh, pues por lo menos les haya causado curiosidad de sí mismos o de sí mismas y que les ayude a entenderse mejor, como todo lo que siempre traemos acá. Es con esa finalidad, ¿no? Uh -huh. Tal cual. ¿Con pues qué gracias. Se, ¿Con gracias qué nos vamos? ¿Con, ¿Con qué nos qué vamos? Me voy? Yo me voy con tratar de ser más empática con las personas que son, que son rum rumiantes. rumiantes. <risa> sí. Rum rumiantes. Rum rumiantes. Yo me voy con... ¿Con qué me voy? Con el pensamiento ese de la, de la palmadita, ¿no? De, 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 de no ser así y de tampoco permitirlo eh, que me lo haga. Como poner límite ahí. Pum. No. Sí, pues ya, creo que dije lo que dije. Eh, <risa> ya, ¿qué más puedo decir? Ya no puedo añadir que más nada. Que, mucho, que gracias, gracias. Que pasas por estar una vez más con nosotros. Esperamos no se haya escuchado tanto el eco. Eco, y, eco, eco, eco. Y si se escucha, bueno. <risa> Les pues, debemos este programa. <risa> <risa> que tengan un bonito inicio de semana. Le echan muchas ganas y que todo les salga bien. Un abrazo. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós.